0: Olá, seja bem-vindo, estamos de volta aqui ao Estúdio Connect Cop, direto da 14ª edição do Concred, aqui em Olinda, região metropolitana do Recife, Pernambuco. Evento híbrido esse ano, 3 mil pessoas aqui presenciais, milhares via internet, como você, da sua casa, do seu trabalho. E sempre nos intervalos das plenárias, a gente traz aqui uma entrevista exclusiva. Eu tenho o prazer de receber Eduardo Teva, empresário, mentor, renomado palestrante Teva. Que prazer, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Luiz Arthur. A satisfação é toda minha de voltar a encontrá-lo. Você que é uma referência no Brasil em jornalismo econômico. Você que é aquela pessoa que a gente busca a fonte da... Quando a gente tem uma dúvida, quando a gente tem algum receio, quando a gente... Gostaria de desenhar um cenário, você é referência para a gente entender uh, o que, que pode acontecer. Então, muito feliz de estar aqui com você.
0: Bacana. Teva, qual o tema da sua palestra e qual, quais são as mensagens principais que você veio trazer para esse público do cooperativismo financeiro?
1: O tema da palestra é um tema desafiador. É ambidestria organizacional. Já é quase um palavrão, né, Luiz? É... É,
0: se você não explicar
1: bem para a pessoa, já pode ficar ofendido, <risos> né? Ambidestro no conceito normal, é aquela pessoa que possui mais de uma habilidade. Né? E ambidestria organizacional é a capacidade que você tenha de lidar com excelência o momento presente, mas ao mesmo tempo ter uma visão clara do futuro, conduzindo a sua cooperativa, a sua organização, para que ele aproveite as novas oportunidades que vão surgir no mercado. E eu diria que, na verdade, essa ambidestria precisa ser encarada de uma forma um pouco diferente na minha visão, quem cria coisas são as pessoas e as pessoas só criam quando estão verdadeiramente engajadas no trabalho, então não existe uma organização ambidestra aonde não existe uma liderança capaz de engajar seu time. E hoje, o que a gente vê? Eu sou um cara muito realista, né, Luiz? Eu tô no dia a dia, minha vida como empresário me permitiu viver essa realidade do dia a dia. Primeira realidade, tá cada vez mais difícil de encontrar pessoas para trabalhar. Pergunta pra todo mundo aqui. Eu não sei, Luiz, quais são os dados oficiais, quantos milhões de desempregados está o Brasil hoje?
0: Atualmente, 10 milhões. Aonde estão esses caras, Luiz? É uma pergunta que todo mundo tem feito. E, infelizmente, é uma mão de obra pouco qualificada. Exatamente, então... Vamos lá,
1: primeiro lugar, cada vez mais difícil encontrar pessoas para trabalhar. Segunda realidade, nós estamos vivendo a menor era de comprometimento do trabalho das pessoas. Segundo uma pesquisa que eu tive acesso, hoje apenas 18% das pessoas são engajadas no trabalho. Imagina, só 18% das pessoas são engajadas no trabalho. E a terceira realidade... Né? as pessoas parecem de passagem pelas cooperativas e pelas organizações. Eu brinco sempre que no, uh, no, meu, no meu tempo mais jovem, um sonho de uma pessoa era passar num concurso do Banco do Brasil, ser promovido a gerente de agência, né? terminar sua carreira na própria cidade de Natal e de preferência morrer de infarto dentro da agência para coroar uma vida de dedicação ao Banco do Brasil, que é meu cliente tem muita honra. E eles dão risada nas convenções do Banco do Brasil quando eu conto para eles isso. Hoje as pessoas parecem de passagem. As últimas pesquisas mostram que o jovem hoje vê dois anos numa organização como o tempo máximo. Você vai dizer, então, puxa vida, Eduardo, então a gente está tá pessimista, né? Não, vamos entender uma outra realidade. A realidade é o seguinte, num genial livro chamado Os Doze Elementos da Gestão da Excelência, ficou comprovado mais, mais ou menos o seguinte, só 32% do engajamento das pessoas vem de aspectos concretos. Salário horário de trabalho, plano de carreira e 68% do engajamento vem de aspectos emocionais. Eu me sinto bem de trabalhar aqui, eu sou valorizado, as pessoas me ouvem, eu sou tratado com carinho e respeito, eu trabalho num lugar onde eu estou crescendo e aprendendo. Então a boa notícia é essa, o engajamento depende da competência das lideranças. E a Harvard Business Review, a Harvard é uma faculdade nova que está surgindo aí no mercado, tá? Parece que, tem um futuro muito, <risos> parece que ela tem um futuro bem legal, assim, uma organização meio nova ainda. A, a Harvard Business Review publicou uma pesquisa mostrando o seguinte, né? Um líder que tem capacidade de engajamento, ele chega a aumentar em 55% a produtividade de uma equipe. Agora, qual é a fotografia de tudo isso, Luiz? Vou fazer uma afirmação pela minha vivência hoje treinando as maiores empresas do Brasil, América do Sul, Estados Unidos, hoje. E eu não sei se eu vou errar, Luiz. 85% das pessoas hoje em posição de comando não tem competência interpessoal. Tem altíssima competência técnica. Raramente eu encontrei. Eu trabalho para Apple, John Deere, Gerdau, Tramontina, Visa, Unimed. Vamos lá. Eu raramente encontrei na minha vida hoje... Aquele cara que tá lá e ele não sabe fazer tecnicamente o trabalho. Se ele não soubesse fazer tecnicamente, ele não teria sido guindado a uma posição. Mas, infelizmente, ele não tem competência interpessoal, porque ninguém ensinou ele nunca a liderar.
0: E dá para treinar?
1: E dá para treinar. Né? Como diz nosso querido amigo Mário Sérgio Cortella, liderança não é um dom, liderança é uma virtude. Você pode, deve e precisa aprender liderança. Agora, vamos, vamos fotografar a realidade da sociedade, Luiz? Eu sou formado em administração de empresas. Sabe quantas cadeiras eu tive de liderança na minha faculdade de administração em cinco anos? Quantas? Uma. Aí você vai dizer, mas Eduardo, tu é velho, né? <risos> Vamos lá, meu filho se formou agora em administração de empresas na PUC. Sabe quantas cadeiras de liderança ele teve? Uma, mas a distância. Foi um EAD, essa cadeira, e a faculdade dele era presencial. A cadeira de liderança era EAD. Só que ele teve antropologia cultural, introdução à sociologia. Cultura religiosa 1, um, 2 e 3 quase virou padre o rapaz. mas não foi preparado para liderar. Então a ambidestria organizacional que as pessoas sonham, que as pessoas desenham no modelo teórico, ela só se torna realidade quando você desperta um verdadeiro engajamento das pessoas do trabalho. E esse engajamento só nasce quando o líder entende
0: de gente. Teva, o que a pandemia ajudou ou atrapalhou nesse engajamento? Eu acho que a pandemia, a gente, de novo, tem a história
1: do lado bom e o lado ruim. Sempre existe essa realidade, né? Uh, qual é o lado bom? As pessoas voltaram a valorizar estar juntos, estar perto. Voltaram, pegando até o tema do nosso evento aqui, né? Voltaram a valorizar a cooperação, um ajudar o outro, um inspirar o outro. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que a pandemia, por vezes, também... Eu distanciou um pouco as pessoas da construção de uma ideia aonde, se você está trabalhando num lugar, este lugar é o lugar mais importante do mundo. E se você não está presente presencialmente neste lugar, você tem uma enorme dificuldade. E o que, que isso gerou na realidade da liderança, Luiz? A liderança sempre esteja, esteve focada em controle. E aí a gente teve um baque, porque o líder da nova era é um, líder preparado, é um líder focado em produtividade. Não importa onde as pessoas estão, o que importa é os resultados. E de novo, voltamos à mesma razão anterior, um líder não preparado para liderar presencialmente Imagine a distância, onde ele não vê as pessoas, aonde ele não tem o controle físico do olhar ameaçador. Vamos brincar aqui, né? É. Daquele olhar, de, daquele controle que horas você está voltando do almoço, vi que você levou 15 minutos a mais. Então, eu diria que a gente saiu desse dessa pandemia. Vamos, vamos rezar que estamos saindo e saímos dessa pandemia com uma visão muito mais clara da importância da liderança mas também uma visão muito crítica, mas com a ideia de ajudar, a ideia de que os líderes precisam de uma completa revisão dos seus conceitos, não de forma teórica, não de forma empírica, mas realmente ajudando as pessoas a ser melhor. Essa, esse conceito da ambidestria parte do, do engajamento das pessoas, do comprometimento. Tem uma história que deve, você deve conhecer, Luiz, que é uma história do genial Jack Welch, né, que nos deixou recentemente, recentemente não, acho que já faz uns 4 anos que ele faleceu, mas o Jack Welch conta uma história muito linda, né, diz que ele estava fab... caminhando pela fábrica de turbina de avião da General Electric, né? e de repente, quando ele estava no corredor, no chão da fábrica, um operário parou, tocou no ombro dele e disse a seguinte frase, seu Jack, durante 30 anos da minha vida, eu estive aqui com o corpo inteiro, mas vocês usaram somente meus braços. Durante 30 anos, vocês quiseram um operário, eu fui. O que vocês não sabiam é que meu cérebro vinha de graça. Eu, eu tinha tanta coisa para ajudar, eu vi tantas coisas aqui que a gente estava desperdiçando, mas, infelizmente, nunca ninguém quis me ouvir. E, naquele momento, eu fecho meu note, eu estava em Nova York assistindo a palestra, eu fecho meu note e também penso, acho que a gente anda usando muito os braços das pessoas. E acho que a gente realmente poderia aprender a mudar essa realidade. Eu estava eu tava no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Foi, foi muito engraçado essa história. Eu estava no aeroporto de Mi, Mi, Viracopos, em Campinas. A situação não é romântica, mas eu estava eu tava fazendo xixi, né? Uma coisa normal <risos> de um ser humano, né? E entrou um cara no, naqueles boxes ali, né? Do lado e começou a olhar para mim de um jeito estranho. E ele disse: Tu não é o Eduardo Teva? Eu disse: Sou eu. Ele disse: Eu lhe sigo. Eu disse: Estou vendo, até no banheiro, né? <risos> até no banheiro não tá me seguindo. Quer te fazer uma pergunta? Eu disse: pelo amor de Deus, primeiro vamos terminar aqui, depois a gente vai lá para fora. Aí saímos lá para fora e disse: Eduardo, uh, eu sou líder de uma equipe de 45 profissionais aqui do agronegócio, me ajuda. Como é que eu faço para ter uma equipe comprometida? E eu disse para ele: meu amigo, não sei. Agora eu vou te deixar uma frase para você nunca mais esquecer que é a maior certeza que eu tenho na minha vida. As pessoas só são engajadas num lugar onde são ouvidas. Ninguém faz o seu melhor num lugar em que ninguém se importa com a sua opinião.
0: Sem dúvida. Fiquei preocupado que ele fosse querer fazer uma selfie dentro do banheiro. Não, ele quis tirar foto ainda, né? Mas, mas no meu caso não teria problema. Vamos ô ô lá. Tevo, eu tô chegando à conclusão que diante do avanço da tecnologia, você vai ter que lançar um curso como liderar via WhatsApp. Né? Eu acho que... Mas vamos parar pra pensar, Luiz.
1: É. Eu acho que às vezes as pessoas têm uma capacidade de complicar extraordinária. Você é um exemplo de competência porque você transforma a economia que para nós, rélios mortais, é uma ciência de uma complexidade extraordinária, uma coisa fática do nosso dia a dia. Você tem esse poder. Vamos lá, o que é liderar? Liderar é começando sabendo reconhecer todas as pessoas que fazem um trabalho acima da média. Liderar é saber criticar com respeito, num lugar reservado. Crítica em público não é crítica, crítica em público é humilhação. Liderar é ensinar. O novo líder do mundo é um mentor. Ele ajuda as pessoas a serem melhor. Esses dias uma pessoa perguntou para mim numa palestra, Eduardo, qual é o maior legado de um líder? Na minha visão, ajudar cada pessoa a encontrar a sua melhor versão. Esse é o maior legado da liderança, é o fazer com que você se torne a tua melhor versão. Mas acima de tudo isso, que você tenha vontade de ser a tua melhor versão porque todos os dados mostram que a grande maioria das pessoas hoje no Brasil, e não é do Brasil, não, não estamos sendo aqui, isso acontece no Canadá, a grande maioria das pessoas veio hoje no trabalho para fazer o básico, não o seu melhor. E a excelência e a ambidestria desse cara que vai ser excelente no presente e excelente no futuro, essa ambidestria só realmente ocorre quando as pessoas trabalham num lugar em que elas se sentem bem, elas se sentem valorizadas, elas se sentem participantes de um time em busca de um resultado. Porque talvez hoje, da mesma forma que eu sou crítico nesse processo, porque vivo essa realidade a nossa ideia aqui é só ajudar, né? Eu diria que na grande maioria das empresas hoje, nós não temos times, nós temos grupo. Aí o pessoal me pergunta, Eduardo, e qual é a diferença de um grupo ou de um time ou de uma equipe? E eu respondo de uma forma singela, não depreciativa, grupo. Um lugar onde cada pessoa tenta fazer o seu melhor. E time, um lugar onde cada pessoa tenta fazer o seu melhor. Só que além disso, tá preocupado em ajudar todos os seus colegas. Em tudo que puder. E ainda tá preocupado com o resultado do todo. Quando você consegue mudar a tua liderança, de uma liderança onde existem grupos ou pessoas, para uma liderança centrada em equipe, neste momento você provavelmente consegue alcançar o patamar de excelência que uma
0: liderança busca. Muito bem, Teva, todo convidado aqui no estúdio participa da nossa nuvem de palavras. Três palavras que para você definem o que é o cooperativismo financeiro e por de cada uma delas.
1: Eu acho que eu, eu coloquei aqui a primeira palavra: sonhos, porque a gente vive para realizar sonhos. Mas boa parte dos nossos sonhos hoje, tirando saúde, eles estão relacionados a questões financeiras. A grande maioria das pessoas sonha em comprar seu carro, comprar sua casa, saudar suas dívidas, certo? Então acho que o cooperativismo financeiro, em primeiro lugar, proporciona para as pessoas sonhos. O cooperativismo financeiro também está ligado à prosperidade. Nós estamos vivendo num mundo, Luiz, você conhece isso muito melhor que nós, onde existem ideias maravilhosas sendo todos os dias, né? desenvolvidas, mas por vezes faltando capital para que essas pessoas transformem ideias em realidade. O cooperativo financeiro transmite isso por vezes, inclusive pela minha experiência, nos eventos que faço no cooperativo, chegando em áreas onde quem sabe os os players maiores do mercado global não estejam interessados em fornecer crédito. Eles gostariam da da porção de mercado, mas não da visão de crédito. E eu acho que, acima de tudo, nós não seríamos justos se não dissessemos que o cooperativismo financeiro é desenvolvimento, é progresso, é o que realmente o Brasil mais precisa.
0: Eduardo Teva, empresário, mentor, palestrante. Teva, onde o pessoal te encontra nas suas redes sociais?
1: Vamos lá, no Instagram, Eduardo Underline Teva. Lembrando link... que
0: Teva é com H no final, isso. né? T-E-V-A-H. H, Perfeito.
1: E no LinkedIn ou no Facebook, Eduardo Teva Palestrante, você encontra lá nas redes sociais. O bom é que Teva não tem muito, né, Luiz? Então, <risos> se o cara procurar um pouquinho, ele acha.
0: Boa. Muito obrigado, foi um prazer, Teva.
1: Alegria minha em te rever, Luiz.
0: Prazer também, agradecer o carinho da sua audiência. Nós continuamos aqui no estúdio Connect Cop, né? A 14ª edição do Concred Voltamos a qualquer momento com uma nova entrevista Um grande abraço e até já